0: So, und dann steht man da und und denkt sich, ich muss mich hier festhalten, ja. Und dann verliert man so den Überblick und dann verpasst man die Haltestelle, an der man aussteigen Oh kann. ja. Oh, Ganz ja. toll. Ja. Ganz
1: toll. Noch, das Einzige, was dann noch schlimmer wäre, ist, wenn jemand im Abteil gegenüber in der U- oder S-Bahn oder im Zug ähm, entweder Fast Food oder ein Döner oder sowas essen würde. Oh, das geht gar nicht. Geht gar nicht. ja. ja. Das ist das olfaktorische das ist Äquivalent dazu, laut auf dem Handy Musik zu hören. Und zwar sowas wie Scooter oder so.
0: Hey, warte mal. Scooter, Scooter würde ich, ich voll mit okay, weil H.B. Baxter ist Kulturgut. Okay. <lacht> Selber eine Kulturmaschine, der Typ. Ja, genau, stimmt. richtig. Ja, in der Tat. Ja. Siehst du, du kannst gar keine schlechten Beispiele machen, Marc, weil du in dir das schon das ist in dich hineingeschrieben schon. Ich, ich bin zu
1: durchkuratiert, meinst du? Ist auch, ist auch richtig, scheiße. Richtig, ganz genau. Ja, ja, passiert. Ja. Das, klingt, das klingt irgendwie so leicht obszön. Es klingt ja. es wirklich, ja. <lacht> um, ja, aber das Beispiel, ja, aber das Beispiel ist natürlich spannend, dass du sagst: Man kennt das entweder morgens früh aus der Bahn, wo Leute statt dem Kaffee den, ähm, so einen Energy Drink sich reinballern. Monster ja. oder, oder Red Bull oder sowas, ja. was auch einfach höllenmäßig stinkt. Oder eines meiner All-Time-Hass-Favorites, wo Leute sich weder an Etikette noch Höflichkeit oder sowas halten. ist. Du, kennst du das im Kino? Und gibt es ja köstliche Naschereien. nick ja, ja. kleine Schokoriegel, Eiskonfekt. Der Kino ist der einzige, ist der einzige ja. Kontext, in dem ich jemals Eiskonfekt gegessen habe und so jemals <lacht> ja. tun werde. Aber da gibt es noch diese Höllenbrot von Nachos mit heißer Käsesoße. Und die stinken so Boah, vermessen, ja. da ziehst du ja, ja. einfach einen Bannkreis des Stunks über acht Reihen vor und hinter dir. Es ist wahnsinnig, wahnsinnig unangenehm und laut und stinkend und die Leute
0: schmatzen dann auch noch so. Das finde ich ist... Und es äh, knallt ja, ne? Das, beim Essen kracht es ja die ganze genau. Zeit. Genau,
1: ja, irrsinnig unangenehm. Furchtbar. Das, finde ich, gehört zum guten Ton oder der Etikette des Kinobesuchs, dass man das nicht tut, sonst könnte man auch gleich fragen, ja, darf ich hier rauchen?
0: <lacht> <Yeah>. <lacht> ja. Oh Mann, ey. Ich habe meine Freundin in Berlin besucht, das mhm. war aber 2010 ja. oder 11, und die, da bin ich mit dem Taxi ausgestiegen bei so einem Kino, also der hat mich zu so einer Adresse gelotst quasi, da hat die gerade gearbeitet und das war so ein Kulturkino, so ein ganz kleines, typisch halt, Berlin, ja. ist ja, ja klar, aber das war echt cool und da durfte man rauchen und da habe ich mich da hingepflätzt, weißt du, nach so einer langen Fahrt, habe einfach den Film, der lief schon, das war irgendeine Dokumentation, irgendwas über Sibirien und der lief irgendwie schon eine ganze Weile weil hat mir einfach eine Zigarette angezündet und dann diese kalten Schneelandschaften ja. und du sitzt so behaglich in diesem warmen Kino und rauchst einfach. Ja. Hervorragend, ja. ja. Aber da saßen auch irgendwie nur sieben, acht Leute, also <lacht> naja. Sehr, sehr gut. Ja, Fugis, wir sind mittendrin
1: in der Bruchstelle der heutigen Episode, denn die Staffel nennt sich Kulturmaschine und wir schauen uns ein paar Risse und Brüche in unserer... Kultur und in der Kulturmaschine an. Immer mit der großen Klammer der Frage, sind wir denn Teil der Maschine? Bewegen wir die Maschine? Werden wir bewegt? Und heute schauen wir uns die Bruchstelle der Etikette an. Anstand, Benehmen, Höflichkeit, Manieren, Umgangsform, Verhaltensregel, vielleicht sogar Zeremonien. Wo liegt da der Unterschied? Wo sind da die ganzen Haarrisse drin? Hat das eigentlich nur was mit den Basics zu tun, wie Anstand und Manieren oder Fairness, Höflichkeit oder Achtung? Oder steckt da noch mehr Musik dran. Und in diese Folge, in diese Bruchstelle spüren wir jetzt mal rein.
2: Ladies and Gentlemen, es ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Sünden, Laster, Sinnkrisen und Verfehlungen sind das Krikelle unseres Selbstbildes. Was tun mit den Rissen, die der Alltag in unsere Wunschbiografie zieht? Dem Unerwarteten, den V-Paar und Fehler, die wir machen. Wir vergolden die Bruchstellen des Lebens mit Kultur und Kitsch, Philosophie und Pop, Hochmut und Humor. Wo das Schmutzige und das Heilige sich küssen, finden wir das Fugengold.
0: Also Marc, es gibt natürlich diese Nacho-Geschichte, die du gerade erzählt hast, Ja. ich finde aber... Es gibt auch einen Weg, das richtig zu machen Oha. und sich sozusagen zwischen den Polen zu bewegen. Nicht zu höflich zu sein und nicht also nicht zu angepasst dann auch und auch nicht zu unangepasst und zu revolutionärmäßig Okay. oder einfach so, dass man sich daneben benimmt. Und da ist Kino ein ganz gutes Beispiel, denn es gibt ja Popcorn und ich weiß nicht, welcher Mensch an anderer Stelle Popcorn isst als im Kino. Naja, wobei doch ich kenne sogar einen, ich oder viel mehr, ja, eine, oder vielmehr äh, eine, bei der ist es total sympathisch. Du auch, oder was? Ja,
1: ständig. Wirklich? Ständig, ja. Popcorn. Salziges Popcorn Mache ich mal einmal die Woche, glaube ich.
0: Krass, das ja. ist ja so ein, so ein Geheimnis zwischen uns, das du mir nie mitgeteilt hast. Wir haben so viele
1: spannende Geheimnisse zwischen uns. Ja, und es dann gibt Karamell. Noch viel Halleluja. zu entdecken. Selbstgemachtes Karamell. Ja. erzähle ich, erzähl ich dir oft was? eher, denn es gibt eine geheime Ingredienz, wie du aus dieser Aha. geschmolzenen Zuckermasse wirklich, wirklich... Ich weiß, was es ist. Ja? Nikotin, ja. Ach so. okay. Ein, ein ja, Schurke, wer kre. schmutziges denkt. Ja, ja,
0: okay. Ja, ja sehr schön. Gut, aber also zurück zum Beispiel. Ich wollte nur sagen, man kann ja Popcorn essen ja. und ich mache das so. Konfekt ist auch so eine Sache, ja. Das, das ziehe ich mir ganz, ganz selten auch mal rein. Popcorn oder Cola. Ich trinke nie einfach so mal eine Coke irgendwie, was natürlich schade ist, außer im Kino. Wow. Und im Kino finde ich das total in Ordnung so. Wow. Und. Ich habe bis heute aber nicht verstanden, weil Popcorn ist relativ diskret. Ja, das liegt dann vielleicht auf dem Boden rum. Aber es riecht jetzt nicht besonders unangenehm. Und es ist so laut auch nicht. Vielleicht die ersten zehn Minuten und danach wird es weich. Und wenn die Leute das dann mit ihrem mit ihrem Getränk runterspülen, ist das auch okay. Ja. Und ja, also irgendwann haben die Kinos angefangen, so komische Einlassungen zu haben, wo man das Getränk reinstellen kann. Wenn man so ein Kino ist, weiß man, das kann nicht so gut sein. Ja, Wenn man das sozusagen... Ablegen muss, wenn man, ist nicht gut. Wenn man das schon mitdenkt, ja. ja, Richtig. Aber so oder so, also ich habe nie verstanden, wie man diese Impertinenz besitzen kann, einfach im Kino diese eklig stinkende Nacho-Klebmasse, ja. ja, die dann auch noch so kracht mit diesen Dingern, das wie ist mir ein absolutes Rätsel. Und ich glaube, es gibt Mittel und Wege, sich dazwischen zu bewegen. Und da würde ich heute gerne mit dir auch ein Restaurantbeispiel. Also ein Essensbeispiel auch, aber vor allem ein Essensbeispiel im Restaurant besprechen und würde gern deine Meinung hören. Denn du hast mir ja gerade in unserem Vorgespräch erzählt, dass du heute zum ersten Mal nach sehr langer Zeit im Restaurant warst wieder. Oh. Also Corona-bedingt nach ja. langer Zeit.
1: Ja, hey, dann muss man als Disclaimer jetzt dann tatsächlich dazugeben, dass ich gerade in London bin für den Mai und hier das seit heute möglich ist. Ja, und es war ein sehr schön fast extraterrestrisches Vergnügen.
0: Das letzte Mal, als wir gesprochen haben, Marc, warst du noch in Florenz. Aber auch nur gefühlt, ja. ja. Nur
1: gefühlt das letzte Mal, ja. Nee, fantastisch, tatsächlich. Und es war eine ein schöne Vorbereitung auf diese Folge, weil man weil man es nicht verlernt hat, aber man erinnert sich daran, wie das war. Und wenn man jetzt wirklich ein halbes, dreiviertel Jahr nur in Jogginghosen äh, aufgewärmten Wok aus dem Umzugskarton vor dem Fernseher vertilgt hat sozusagen, dann ist es was anderes, wenn man plötzlich äh, ja, in, in ein gutes Restaurant geht, ähm, bedient wird, ähm, jede Menge kleine Risse in den Etiketten sozusagen sich wieder sich vergegenwärtigt wieder sozusagen. Und deswegen war das ein ziemlich, ähm, ja, war eine gute... Einleitung, mhm. Überleitung für diese Folge. Ja, können wir nachher noch gerne drüber reden.
0: Ich finde das immer schön, dass du die guten Einleitungen auch immer lobst. Das finde ich super. Ja, weil ich bin ja der Meister des Brechens. Ja. Also ich sag dann einfach irgendwas... Und dann erzähle ich eine Geschichte, die dann wieder abbiegt und keinen Sinn macht. Ja. Und du kannst das dann wieder so, du kriegst das dann wieder in die Bahn. Ja, du bist ja, ist äh, auch du eine Form bist, von
1: Möglichkeit, äh, Narrativ-polemisch und ich versuche ja den Hardliner <lacht> zu machen, ja. <lacht> naja, schön. jetzt schauen wir mal. Okay. Oh,
0: gefährliches ja, Sportspiel, ja.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Uh, hate Mails an hirat.fugengold.de. der kümmert sich drum. <lacht> Danke. Also, ich habe eine erste schöne Bruchstelle entdeckt. Und zwar mit dem. Mit, dem, mit der grauen Eminenz, dem geheimen Rockstar, der Philosophen Josef Vogel. Wir hatten es im Vorgespräch davon. Mir war mhm. der nicht so geläufig. Für dich ein ein alter Hase aus dem alten Zauberhut gezogen. Aber vielleicht für manche Fugis auch neu. Und zwar der, der Joe Bird, wie ich ihn immer nenne. <lacht> Josef Vogel hat ein Zeitinterview gegeben. Und da geht es um Etikette unter anderem. Und ich habe zwei kleine Zitate aus diesem Zeitinterview mitgebracht, die ich gerne mit dir und den Fugis teilen will, weil da steckt sehr, sehr viel schon drin. Das fand ich hochspannend. Also, Josef Vogel sagt im Interview, auf der einen Seite gibt es das Extrem der Etikette. Ein Satz starre Regeln sowas wie Benimmregeln bei Tisch oder Konventionen bei der Begrüßung auf dem Gegenpol würde ich Anstand und Manieren sehen. Da geht es vor allen Dingen um den geschickten Umgang mit anderen Leuten. Und da, das finde ich schon mal gut, da gibt es schon mal zwei Aggregatzustände von Etikette sozusagen oder zwei Extreme, mhm. zwei Pole, zwischen denen man sich auch wieder bewegen kann. Also zwischen Popcorn und Nachos gibt es hier bei ihm irgendwie die starren Regeln oder so eine Art ja, em empathische ähm, Etikette, wo es um den Umgang mit anderen geht. Mhm. Und was ich sehr, sehr schön finde und was auch ein Motiv ist, auf das wir nachher nochmal zu sprechen kommen, er sagt am wichtigsten sich selbst zurückzunehmen. Also sich selbst so ein bisschen ähm, zu berücksichtigen dabei oder sich zurückzunehmen. Mhm. Dass man sich bemüht, dem Ich eine Form zu geben, die nicht am Individuellen klebt, bereit ist, einen Raum zu öffnen, in dem sich Gegenseitigkeiten entwickeln können. Man muss sich die Gelegenheit, aber auch die Zeit geben und auch anderen die Zeit geben, soziale Spielräume zu testen, Anknüpfung zu ermöglichen, Zeitdruck erschwert manieren. Und das fand ich sehr, sehr spannend, vor allem diesen letzten Absatz. Da sind wir nämlich wieder bei unserer alten Leier oder oft zitierten Gedanken, wo es ein bisschen darum geht, vielleicht das Tempo rauszunehmen. Und bei dem, was man macht, mhm. ein bisschen mehr auf Müßiggang vielleicht auch zu setzen. Also auch für Etikette, auch für Anstand, Höflichkeit gehört es manchmal dazu, ähm, sich zurückzunehmen und dem anderen Zeit zu geben. Und das fand ich fand ich ziemlich gut und ich fand die Idee gut, das Zeitdruck Manieren erschwert und das kennst du mit Sicherheit auch. Das kennst du zum Beispiel, wenn du jemandem begegnest, der sehr, sehr viel und lange erzählt immer. Wie wirkst du so eine Person ab? Das gilt für Telefonate, yeah. für Zugfahrten, für Aufzugsbegegnungen. Das kennt man, glaube ich, ziemlich gut. Und eine eine mögliche Lösung bietet er auch gleich an, und das fand ich eine schöne Umkehrung. Und zwar Höflichkeit. Er sagt ähm, sehr, sehr geile, geile Formulierung: Eine diplomatische Abstandsstrategie sei Höflichkeit. Denn damit kannst du jemanden auf Distanz halten. Weißt du, es gibt so eine kalte Art Höflichkeit, so ein professionelles Abmoderieren von Gesprächen. Ähm, ja, was ja. man, ja, was man. Kennst du das? Du kennst das bestimmt oder aus manchen ja, Situationen? Ja, natürlich.
0: Klar. Ich muss ja, wenn am Ende der Stunde irgendwie die Schüler möglichst, ja höflich dazu bringen, dass sie dann aufhören zu reden. <lacht> und gerade damit die anderen ihre Zeitersparnis haben, nämlich die, die unbedingt in die Pause wollen. Das ist mhm. jetzt vielleicht ein etwas anderes Beispiel, ein anders geartetes, als jetzt in einem, sagen wir mal, beruflich-professionellen Kontext, wenn es um irgendwelche Verträge ja. und so weiter geht. Aber im Endeffekt ist es einfach eine Mikroabbildung davon. Und was ich so spannend finde an dem, was du gerade gesagt hast, ist tatsächlich auch diesen Aspekt der Zeitersparnis, denn das ist ja etwas, was eine moderne Forderung an die Höflichkeit ist. Das ist sozusagen ein Höflichkeitsdesiderat, wie man so sagen ja, ja. könnte. Und man verlangt das, sagen wir mal, in unserem gesellschaftlichen Kontext so. Sachlichkeit und Zeitersparnis. Ja. Und interessant daran wiederum ist, dass das etwas Neues ist. Denn wo es an anderer Stelle unhöflich gilt, diese Zeitersparnis, zu erzeugen, sind wir jetzt dabei, möglichst effizient zu werden? Und ich glaube, da schleicht sich natürlich schon wieder so eine ökonomische, ja, so ein ökonomischer Druck mit rein, ja. tatsächlich. Ja. Weil Sachlichkeit und Zeitersparnis ist irgendwie, komm, lass mich ja schnell fertig werden, damit wir was gebacken bekommen. Ja. Naja, und,
1: es, es, ge ja. es gehört ja so ein bisschen dazu, es gibt ja Höflichkeitsformen und Formeln, die fast ins Zeremonielle gehen. Ähm, hm. Wo es um bestimmte Begrüßung, Verabschiedung, Durchführung von Prozessen geht. Ich glaube, wir gehen nachher noch ein bisschen in, in ein paar Beispiele rein. Ich habe zumindest ein paar mhm. eingesammelt. Und die lassen sich eben nicht abkürzen. Zumindest nicht ohne den Sinn zu verlieren. Also du könntest natürlich auch fast forward durch alle Höflichkeitsfloskeln sozusagen durchgehen. Das wäre aber massiv unhöflich eigentlich. Also ich finde die Komponente Zeit bei dem ganzen Thema Etikette, Anstand, Höflichkeit extrem spannend.
0: Absolut. Und das muss man mitdenken. Deswegen fand ich diesen Aspekt Zeitersparnis auch so interessant, dass, naja, dass sich das ja ändern kann, was wir als höflich empfinden. Und dass es ja ohnehin schon abhängig ist vom kulturellen Kreis, in dem man ja. sich bewegt. Und da muss man sagen: Was ist denn Höflichkeit? Also, wenn man es so liest, wie wir das gerade besprochen hat, könnten wir einfach sagen, Höflichkeit ist so eine Art, ja, so ein Kodierungssystem für kulturelle Werte. Ja. Und diese Werte. Oder diese Höflichkeit verändert sich dann, dann immer, wenn sich die gesellschaftliche Ordnung verändert. Mhm. Weil die Höflichkeit encodiert ja diese Werte. Und ich ja. finde, das muss man mitdenken. Und deswegen auch sowas wie Distanz, das kann in, in einem kulturellen Kontext eben als höflich gelten. In den meisten europäischen ist das so. Es kann aber in anderen Kontexten und in anderen kulturellen ja, oder in anderen Kulturen einfach könnte man sagen, kann das als unhöflich gelten.
1: 100 Prozent, ja. Oder
0: als als unnötig distanziert, wo es bei uns gerade die Distanz ist, die die Höflichkeit dann ausmacht. Ja, ja. Und das finde ich super spannend, dass sich auch das ändern kann, weil wir unterstellen da immer eine Konstante. Aber Höflichkeit im hohen Mittelalter und Höflichkeit jetzt in, in Deutschland und Höflichkeit in Japan oder in Ghana ist natürlich was ganz anderes. Mhm. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man das mitdenkt. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Episode, die mir meine damalige Freundin erzählt hat. Das war zur Studienzeit und die war tatsächlich in Kenia, meine ich, unterwegs. Sie mhm. hat in mhm. Kenia. Und meine damalige Freundin hatte die Eigenart, dass die so ein bisschen pfiffig war. Also sie hat alles nur so ganz schnell gemacht tatsächlich, ja. Und die, die ist immer, wenn die so Sachen erledigen musste, ist die ganz schnell, hat die das ganz schnell erledigt. Das ist auch dementsprechend immer ganz schnell gelaufen. Ja. Und sie hat mir dann erzählt, dass sie in Kenia dann ganz oft auf der Straße angesprochen wurde, warum sie es denn so eilig hat. <lacht> ja, Und das natürlich, hat die Leute klar. so ein bisschen irritiert ja. einfach. Die waren, die waren, ja, die fanden das uncool tatsächlich und dachten, vielleicht kann man da helfen. Und das wäre bei uns jetzt eher, wenn du da Weg stehst, tatsächlich problematisch und zu langsam gehst, ja? wenn du zu sehr flanierst an der falschen Stelle. Ich meine, Marc, wir wissen es beide, Hamburger Hauptbahnhof. Ja, Absolute Wenn man da jetzt irgendwie so, ja. oh, furchtbar. Ne? Oh, also gutes Beispiel ja. dafür,
1: ähm, die, die Engführung davon wäre eigentlich die Rolltreppe. Denn es gibt außer mhm. in der Provinz die goldene Regel, dass du auf der linken Seite der Rolltreppe um Himmels Willen bitte nicht stehst, sondern läufst. Richtig, ja. Ja.
0: Und da kannst du, das ist ja wirklich, ähm, ja, das ist der Maßstab, mit dem du die Großstadt von der Provinz eigentlich trennen kannst. <lacht> da wo die ein, Leute ein das, Miniriss sozusagen, ja. Richtig, genau, ja. Also auch das ist eine Form von Höflichkeit letztlich. Ja. Vielleicht eine, die sich eben aus der Kultur selbst im, im Kleinen entwickelt hat. Diese Formen entwickeln sich natürlich immer aus der Kultur heraus. Und ja, also auch der Begriff der Werte, eben, das ist etwas, was man mitdenken muss. Und eben, dass es dynamisch ist. Mhm. Das verändert sich und wenn man sich Höflichkeitskonventionen vor 20 Jahren anschaut, beispielsweise in der Sprache, dann ist das was ganz anderes als jetzt. Ja. Auch wenn man das vielleicht nicht wahrhaben möchte. Du, dann lass uns doch
1: direkt in die Beispiele reingehen. Ähm, ja, lass uns ja. das vorziehen. Ich, hab,
0: ich bin auch über dieses Beispiel
1: gestolpert. Ich wollte dich auch fragen, ob du dir das auch, ob dir das auch begegnet ist. Denn ich habe herausgefunden. Auf der Recherche, ähm, ob es so in verschiedenen Ländern natürlich ganz große kulturelle Unterschiede in der Etikette gibt und einer der, ich sag mal, unverfänglichsten, wo, wo ich behaupte, das können wir auch als als mhm. äh, zwei äh, Cis-Mann-Podcaste hier äh, sorgenlos besprechen sozusagen, mhm. wäre das, was du gerade meintest. Ähm, Rhetorik, Sprache, wie unterhält man sich eigentlich miteinander? Mhm. Und mhm. Ähm, du hast auch gerade schon Afrika zitiert, Südosteuropa gehört dazu, aber eben auch Japan. Ähm, mhm. Habe ich gelesen, dass es zu guten Konversationen dazu gehört, auch vor allen Dingen im Business-Kontext und so, dass man vorweg Smalltalk macht. Dass es vorweg ja, so ein richtiges Palaver gibt und man sehr lange sich einfach austauscht und ich, ich bin mir nicht wirklich über die Herkunft oder auch über den Zweck yeah. bewusst. Also, ich habe es nicht gelesen. Ich kann das mir natürlich, kann ich, ich, ich kann ja. mir das auch vorstellen, aber ich höre gern deine Erklärung so. Und da wäre es ja. irre, irre unhöflich, wenn man dann einfach nach vorne prischt, so wie ich das sicher auch manchmal machen würde und sage, okay, zehn Minuten, komm. Worum geht's? Das lösen ja. wir. Okay, alles gleich, Jetzt haben wir doch Zeit. Dann ist das doch gelöst. Dann können wir doch danach schön, was weiß sich bei einem Kaffee schnacken oder was für sich. Ja, ja, ja. Aber erzähl du mal, wo du denkst, dass das also ich verortet glaube, ist.
0: Ja, das also wir sind ja im Business-Kontext jetzt erstmal und grundsätzlich ist es ja so, dass Japan ein Land ist, das von vielen Höflichkeitsritualen und überhaupt von Ritualen im sozialen Umgang geprägt ist. Ja. Stärker noch, als wir das jetzt haben und stärker auch in der Betonung der Performance derselben. Und ich glaube... Das hat etwas damit zu tun, dass in der japanischen Mentalität es ohnehin schon nicht so gut ist, eine zu starke Meinung zu einer Sache zu postulieren. Hm. Du darfst sie natürlich haben, ist ja klar, aber du solltest sie nicht so sehr nach außen tragen. Also diese Form von für sich bleiben, Dinge verschweigen, ja. die einen vielleicht nerven, Konflikte sozusagen auch gar nicht erst erzeugen, indem man ganz arg diskret ist, das ist was sehr Japanisches. Zumindest im allgemeinen Umgang miteinander. Ja. Und ich glaube, dass also diese, dieser rituelle Aspekt etwas ist, denn beispielsweise bei Business-Treffen läuft es dann alles sehr ritualisiert ab und und es kann schon mal einen ganzen Tag dauern, bis man dann abends dann noch zusammen und trinken und dann gibt es ja auch beim Anstoßen, wer ist weiter oben, wer ist weiter unten beim Anstoßen und so weiter. Also da gibt es auch so Reglementierungen für die Hierarchien und so weiter und so fort. Und das klingt alles sehr, sehr viel strenger wieder mal, als es dann ist. Ich, ich durfte das selbst schon beobachten ja, ja. auch. Das ist überhaupt nicht so verklemmt, wie wir uns das vorstellen. Es hat eher etwas Ordentliches, sagen wir es mal so, ja. und etwas Ordnendes. Ja. Und also das wäre so dieses Rituelle, dass man da sowieso schon so viel Zeit eingeplant hat. Und das wäre unhöflich, diese Zeit sozusagen so, zack, zack, ich habe was Besseres zu tun, ist respektlos. Und das andere ist eben diese Meinungssache, und da ist Smalltalk natürlich total befreit von. Also im Smalltalk kann man sich sozusagen annähern, ein bisschen abklopfen, wie der andere ist, äh, zueinander finden, ohne, dass man eben ja, die, also dass man Gefahr läuft, was falsch zu machen oder was zu blödes zu sagen. Ja. Und das umso mehr im Business-Kontext, wo es ja ganz wichtig ist, eben keine Fehler zu machen.
1: Ja, ja, ja total. Ich finde es deswegen so spannend, weil ich habe Zumindest was in Deutschland die Businesswelt angeht, fehlt dieses Ritualisierte in ganz, ganz vielen Kontexten. Ja. Und um, da ist Wir es sehr, sehr, sehr ja. genau, das ist sehr technisch, vor allen Dingen sehr sprachlich geregelt. Da sitzt hier dann so ein fetter, bräsiger Typ, Sendfleck auf der Krawatte, dreckige Fingernägel <lacht> gegenüber und schmatzt. Aber du musst ihn natürlich mit Professor Doktor ansprechen. Und ja. er werde begrüßt ihn zuletzt. So. Ja. Weil er ist ja. dann der, der Boss eben. Ja, und da wird es ganz anders aus, gefochten und auch teilweise viel expliziter gemacht, habe ich das Gefühl, ja.
0: Absolut, also wir halten uns nicht damit auf, Freundlichkeit zu ist, produzieren. Ja, ist nicht Teil der Etikette um zwangsläufig, ja. Richtig, ja. Sehr genau. technisch, sehr sprachlich, ja. Exakt. Und das ist in, Süd-, in südländischen Ländern, ja, ist, ja. das, ist das anders. Ja. Also da ist diese Performance von Herzlichkeit und Freundlichkeit besonders wichtig und überhaupt die Performance ist ganz wichtig. Und Du hast es ja schon gesagt, bei uns ist es tatsächlich eher eine Sprachperformance ja. als jetzt ja. eine, die sich auch auf dieses, ja, du kennst es, wie das ist, wie in Italien oder in Spanien oder so, hat man schnell mal einen Arm um die Schulter oder da wird man halt immer angefasst oder ja, ja. was auch immer. Ne? Ey, das also, ist doch dieses,
1: das, ich glaube, ich habe das Beispiel hier in der ersten Staffel schon mal erzählt, ich hatte mal einen ganz tollen Kollegen in einer Agentur, und der ja. kam aus Südamerika, ich glaube Peru. Und der ja. hatte dieses, äh, in Deutschland gelebt, auch ein Elternteil Deutsch äh, und das andere Elternteil ähm, eben aus Südamerika. Und er hatte so ein bisschen natürlich die deutsche Etikette drauf, aber manchmal brach dieses südamerikanische Feuer, will ich fast sagen, durch. Und auch in mhm. business Das ist wirklich so... so euphorisch war und sich so dann auch in, in Rage präsentiert hat, im Positiven, dass er einfach auch irgendwelchen Kunden so sakko Spackos auf die Schulter geklopft mhm. hat oder einfach so ganz intensiv die Hand so auf deinen Ellenbogen gelegt hat und auf was gedeutet hat am Bildschirm und das war gar nicht, ähm, das war auch sehr sympathisch, wenn er das gemacht hat, ja. aber das war so, das merkt man einfach andere andere kulturelle Prägungen total spannend, weil die immer stocksteif wurden und gar nicht wussten, was sie tun sollen, wenn sie jemand anfasst, so in einem, in einem Termin. Ja, ja, ja. 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 <lacht> Ey, ich habe noch, hab noch einen anderen Klopper, wo man, glaube ich, ganz gut sieht, wie sich ähm, Benimmregeln yeah. auch ändern und teilweise ähm, ja gar nicht mehr en vogue oder aktuell wären. Und zwar, stell dir vor, du würdest heute jemandem, den du kennenlernst, ungefragt einen Handkuss geben.
0: Boah, das wird gar nicht gehen, oder? Ja,
1: ne? Du sexistisches Schwein. Du... Ja, das wird, das wäre unmöglich. Antifeministischer unmöglich. Patriarchat, Verfechter, Gigolo, Macho. Richtig. Oder? Also, ja. Also, ja. das ist, das also ist. Also, allenfalls,
0: wenn du sehr, sehr alt bist, bzw. 93 und hast die Gunst, dass der oder diejenige, dem du einen Handkuss verpasst, klassischerweise wäre es natürlich die Frau, ja. das versteht und dann ist das okay. Ja, um, aber
1: ich halte das A für entweder Pseudo tradiert oder verlogen, weil jemand in dem Alter vermeintlich harmlos ist. Und dann ja, ja, äh, kriegt genau. er den, kriegt er diesen so. Anstrich von, von ja ja, der darf das. So. Aber ja. ich fand das, ich fand das total, total interessant, weil ich glaube, wenn du jetzt jemandem einen Handkuss geben kannst, wenn diejenige in unserem Fall natürlich der, der Arme, wenn sie das verstehen würde, wäre es ganz entzückend. Aber es kann auch hochgradig unpassend sein ähm, und total übergriffig. Und das fand ich so eine, ja. so eine Miniatur, wo du merkst, wow, das ändert sich ja ganz. Ganz extrem so. Ja. Und Absolut. Vielleicht lass uns da, bevor wir weitere Beispiele rauskommen. Wenn man jetzt, man könnte jetzt ähm, ja den Knigge an den Haaren herbeiziehen, natürlich. Mhm. Ähm, mhm. Und natürlich muss man, wenn man eine Fugengold-Episode über Etikette macht, darf er nicht fehlen. Aber ich glaube, es ist Zeit, dass wir so eine kleine Lanze für ihn brechen. Ja. Ich glaube, er ist ähm, oder auch für mich lange falsch verstanden, falsch ähm, eingeordnet worden, weil man ihn natürlich auch nicht gelesen hat. Wenn man ja. heute über Knigge oder mit ganzem wundervollen Namen Adolf Franz Friedrich Ludwig Freiherr von Knigge ja. <lacht> war Schriftsteller und Aufklärer und ähm, wenn man über den Knigge spricht, spricht man über seine Schrift, über den Umgang mit Menschen. Mhm. Das ist ja sozusagen dieses Werk, das immer zitiert wird und das Spannende ist, Besteck, die Reihenfolge des Bestecks, welche Weingläser für rot oder weiß, das war dem werten Herrn scheißegal, denn es ist überhaupt kein Benimmbuch im Original gewesen oder im eigentlichen Sinne, sondern das war so eine Aufklärungsschrift, wo es um Taktgefühle und Höflichkeit ging, um den Umgang mit Generationen, Charakteren und Berufen und das fand ich den schönen, Kern daran, den zartschmelzenden Karamellkern seines Werks sozusagen. Er, <lacht> Endlich wieder. Ja, Dann ja, ist er, ja, ich ja. weiß, es wurde ich Zeit. Schon vermisst. Ja. Lass es dir auf der Zunge zergehen oder im Ohr zergehen. <lacht> Zer, oh. Zergeht im Ohr, nicht im Podcast Player. <lacht> ähm, es ging darum, Enttäuschung zu ersparen. Und das finde ich mhm. so ein schönes, heilsames Motiv hinter all dem. Ähm, auf allen Ebenen mit allen beteiligten Enttäuschungen zu vermeiden. Das fand ich ziemlich gut. Das ja. heißt natürlich auch, du hältst eine Täuschung aufrecht, aber die kann ja je nach Gefüge sehr wichtig und sehr wertvoll sein. Also kurz um das Buch ist so angewandte Soziologie. Umgang mit Kindern, mit Ärzten, mit Jezornigen, mit Schurken, wie er so schön schreibt. Und die schönste, finde ich, das schönste Kapitel, aus dem ich auch was zitieren will, ist der Umgang mit sich selbst. Ja. Und ja. Äh, ich habe zwei Zitate damit gebracht, die ich ja, auch nachdem wir so ein bisschen in die heutige Generation und den heutigen Umgang geschaut haben, zitieren will. Und zwar halte ich... Na dann shoot. fest. Knigge schreibt über den Umgang mit sich selbst. Willst du aber im Umgang mit dir Trost, Glück und Ruhe finden, so musst du ebenso vorsichtig, redlich, fein und gerecht mit dir selber umgehen, als mit anderen. Also, dass du dich weder durch Müßiggang erbitterst und niederdrückest, noch durch Vernachlässigung zurücksetzest, noch... Durch Schmeichelei verderbest. Und jetzt wird es interessant. Sei dir selber ein angenehmer Gesellschafter. Mach dir keine Langeweile, das heißt, sei nie ganz müßig. Das müssen wir uns vielleicht hinter die Ohren schreiben. Ja. <lacht> auch auch gut, lerne dich selbst nicht zu sehr auswendig, sondern sammle aus Büchern und Menschen neue Ideen oder aus Podcasts. Man glaubt Richtig, es gar ja, nicht. Ich kenn den gut. genau Man glaubt es gar nicht, welch ein eintöniges Wesen ja. man wird. Wenn man sich immer in dem Zirkel seiner eigenen Lebensbegriffe herumdreht und wie man dann alles wegwirft, was nicht unser Siegel an der Stirne trägt. Und das, finde ich, ist für den Umgang mit sich selbst ganz egozentristisch gesehen. Das, was heute passiert, finde ich in Filterblasen, in sozialen Netzwerken, wo der neue Input fehlt, wo man immer mit sich selbst und seinen alten Likes konfrontiert wird sozusagen. Deswegen fand ich Knigge so geil anschlussfähig gerade, weil wir viel über Kultur mhm. und auch über Medien immer wieder sprechen und da so viel schon schon drin steckt, ne? Also lass vernachlässige dich selbst nicht äh, und sei dir selbst eine eine gute Gesellschaft eigentlich und das, das finde ich super ziemlich Tipp. Das ziemlich ist ein genialer ja. brillanter Tipp, ja, ein Ratschlag. Sich selbst aushalten sozusagen und wie indem du eben neue Ideen dir neuen Input suchst und nicht so lange im eigenen Saft brodelst, bis du dann eben übersensibel und selbstgerecht wirst und naja, ganz viel von dem, was man leider eben heute sehen und, und erleben kann. Vor allen Dingen in so abgeschotteten äh, Filterblasenecken sozusagen. Ja. Also ganz ich fand genau. das gut. Der Tipp zu sich selbst und die Enttäuschung, die man sich und anderen ersparen kann. Ja.
0: Ja, also tatsächlich wirklich ein, ein, ein sehr guter Ratschlag. Und ich glaube, dass das vor allem so ein guter Ratschlag ist, weil man so oft in die Konversation geht, ohne sich der, des Prinzips desgleichen bewusst zu machen. Ja. Also ja. ohne reinzugehen, auch jetzt bei guten Freunden oder so, und zu überlegen, wie kann ich denn dieses Gespräch so gestalten, dass es besonders gewinnbringend ist mhm. für beide. Und gewinnbringend nicht nur im, im Sinne von inhaltlich gewinnbringend, sondern eben auch, was das Ästhetische angeht. Und ich finde, wenn man sich also überlegt, hätte ich mich gerne als Gesprächspartner und was müsste ein Gesprächspartner, den ich mag oder den ich inspirierend finde, leisten, wenn man damit ins, in die Kommunikation geht und sich auch von anderen inspirierenden Menschen eben Anteile herausnimmt und das verwurschtelt, ist das total gut. Ja. Und so gesehen kann man auch tatsächlich sagen, dass, wenn wir vom Begriff der Höflichkeit ausgehen, in so einem Gespräch die Höflichkeit so eine Art, Dekor ist oder Dekorierung der Kommunikation. Und Kommunikation kann natürlich gelingen auch ohne diese Dekorierung, aber sie ist natürlich bei weitem nicht so nicht so toll, nicht so inspirierend, nicht so erquickend, ja. nicht ja. so etc. etc., ja. wie das eben der Fall ist, wenn man sich das bewusst macht. Mhm. Und da geht eben Höflichkeit über eine über seine ordnende Funktion noch hinaus. Und ich glaube, dass das im Zusammenhang mit dem Beispiel, fällt mir jetzt zumindest gerade so auf, Japan und Business und Smalltalk und so weiter ganz gut aufgeht. Ich weiß nicht, ob dir Grice was sagt. Grice? Also Und Kooperationsprinzip. Nein. Okay, also in aller, aller Kürze. Sprachwissenschaftlich gibt es das Kooperationsprinzip, das auf Grice zurückgeht. Und, boah, oh Gott, wie ich das jetzt in möglichst kurzen Worten zusammen, also sagen wir es einfach so, dieses Prinzip versucht, einen möglichst zeitsparenden und reibungslosen Informationsaustausch mhm. zu garantieren. Mhm. Und alles wegzulassen, was dafür eben, was das stören könnte oder was zusätzlich irgendwie dem Ganzen, das Ganze aufblasen ja, könnte. Ja. Und wenn man hier die Höflichkeit drüber rieselt, sage ich mal, dann ist Kommunikation eben mehr als nur diese Kooperation. Und da kommt das mit Japan ins Spiel, denn im Smalltalk geht es eben gerade nicht um Zeit sparen und das irgendwie reibungslos sein muss, sondern man kann erstmal einfach sagen und reden und sozusagen das Feld abstecken, in dem sich der andere bewegt, den anderen kennenlernen. Und kann vielleicht auch, das kann man ja dann in elaborierten Formen dann eben ausprobieren zeigen, welche Fähigkeiten man hat in der Kommunikation, indem man es eben besonders fein dekoriert. Ja. Und das kann beeindruckend sein. Und ich glaube, unabhängig mal davon auch, dass Höflichkeit immer gut ist. Immer. Mhm. Immer, immer, immer. Mhm. Und wir haben ja immer auch unsere unseren maßvollen Umgang so als Größe für alles. Und natürlich kann man das übertreiben in die in die eine oder andere Richtung, vor allem, wenn es dann um die Performance geht. Also wenn jemand übermäßig Höflichkeit performiert, ja, ja. Ja, ja. dann wird es tatsächlich sehr, sehr anstrengend. Und es kann einem richtig auf die Nerven gehen. Und wenn das dann auch in einem falschen, intimen Kontext ist, könnte es geradezu eine Form von Angriff oder von bewusster Störung sein. Ja. Und umgekehrt ist es aber auch blöd. Also wenn jemand völlig unhöflich ist und das überhaupt nicht auf die Reihe kriegt, dann ist das natürlich auch, dann kann es verletzend werden, ist auch wieder eine Form ja. von Angriff. Aber grundsätzlich ist das ja, Kant hat das ja mal gesagt, die Illusion, die von von allen Getäuschten geglaubt mhm. wird. Und das ist irgendwie ganz gut gesagt, denn wir wissen alle um die Performance und wir wissen alle darum, dass es ja eine Form von Illusion ist letztlich, aber sie funktioniert eben trotzdem. Deswegen genau. wird sie ja auch von allen Beteiligten geglaubt. Ja. Ich habe gerade, glaube ich, Getäuschten gesagt, die Beteiligten, Beteiligten natürlich. Ja. Genau. Und abseits davon, vielleicht noch da als Ausblick, da verlinke ich dann aber was in den Shownotes, es gibt ja tatsächlich auch eine Höflichkeitsforschung. Und es gibt auch die, ja, es gibt empirische Versuche, Höflichkeit messbar zu machen. Okay, jetzt Und, bin ich gespannt. Ja, das ist, also da gibt es tatsächlich eine sogenannte Cost-Benefit-Skala, oh. die geht auf Leach zurück. Wow. <lacht> Und Cost-Benefit bezieht sich hier aber tatsächlich also Leach orientiert sich da an Grice, das bezieht sich tatsächlich darauf, wie kooperativ das dann ist. Und Leach hat eben selbst noch ein, 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 ein Prinzip, das, das Politeness Principle und da geht es eben um diesen Dekor, den ich vorhin erwähnt habe, so im weitesten mm -hmm, Sinne. Und Damit versucht man das so ein bisschen zu messen, denn es ist ja tatsächlich schwierig, was ist denn das Objekt der Messung? Wie will man Höflichkeit ja. objektiv messbar machen? Ja. Ja. Aber es gibt verschiedene Theorien, und ähm, ja also das ist interessant
1: ne ja genau weil da geht es eben um um das Einhalten der Form oder um den Effekt also wenn du mich jetzt fragen würdest ohne dass ich es kenne du könntest Höflichkeit natürlich ganz einfach über die Sprache messen wie oft sagst du bitte danke das sagt ja aber noch nichts yeah. über die ganzen weichen subjektiven Faktoren du kannst natürlich äh, du Arschlach! schreien <lacht> ähm, und also eigentlich müsstest du ja deine Wirkung messen können, sozusagen ja. äh, äh, anonym befragt mit Menschen, die mit dir zu tun haben, wie sie dich denn einschätzen sozusagen, weil und da Richtig. kommen wir eben auf die Empfängerseite, ähm, die du auch gerade schon so ein bisschen angedeutet hast und für die ich auch noch eine, einen Gedanken hatte, weil die Empfängerseite entscheidet ja im Endeffekt auch drüber, ob die Etikette erfolgreich eingehalten wurde, sagen wir mal, ja. 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 ja,
0: spannend fand ich tatsächlich, dass die Forschung, die sich auch mit dem beschäftigt, was du gerade gesagt hast, dass das alles Sprachwissenschaftler sind hm. und auch sprachwissenschaftliche Theorien heranziehen. Und natürlich, und da kommt ein alter Freund von uns ins Spiel, Goffman tatsächlich oh. auch eine Rolle spielt. Also dieser Face-Begriff, den Goffman geschöpft hat, mhm. erschaffen hat, mhm. der wird da auch mit mit integriert, zumindest bei Levinson und Brown die eine recht umfassende Höflichkeitstheorie vorgelegt haben. Und da geht es eben auch um internationale Höflichkeitsforschung. Okay. Das finde ich total krass, also dass man ja so eine universelle Gültigkeit beansprucht. Und ich finde, das liegt irgendwie nahe, weil ja alle Kulturen tatsächlich Höflichkeit als ja, Kulturpraxis haben, sage ich jetzt ja. einfach mal. Und die natürlich aber total unterschiedlich funktionieren und, und, und. Aber es gibt sozusagen ein, ein Grundverständnis, eine ein Archetypus von Höflichkeit sozusagen ja. und der scheint irgendwie überall mhm. vor vorherrschend zu sein.
1: Okay, ey, naja, aber, okay, okay, aber, okay,
0: also, aber das ist ganz, nur mal so an der ein Ausblick, ein ganz grober, ja? Okay, das, an der
1: Stelle, ne, du machst mal schön Gönjamin in die Show Notes bitte, dass wir ein paar ja. Sachen zum nach, Nachstöbern haben bitte. Und ich auf will, ich muss nochmal auf das Höflichkeitsthema kommen, weil ja. wir bleiben mal kurz in der kulinarischen Metapher. Das muss ja jetzt mal sein. Ja, Wenn unbedingt. es um die, den Austausch von purer Information geht, ne, das ist ja so, du kannst ja auch rohe Eier, Mehl und Zucker so fressen. Aber es geht halt mhm. manchmal um die Zeremonie und um die Zeit. Du kannst <lacht> einen Kuchen draus backen. Sehr und schön. du kannst Sehr schön. auch backen, aber du kannst halt auch Scheiße einbacken und dann kommt es auf der anderen Seite schlecht an. Und das wäre sozusagen diese falsche Höflichkeit oder die Etikette, die ja. dann korrumpiert ist, sozusagen. Richtig. Und ja. das ist die Kehrseite. Warum werden, warum wird die Etikette und Benimmregeln und sowas auch manchmal so negativ? Aufgefasst. Und da können wir natürlich ja. wieder ein bisschen in die, in die Historie, glaube ich, auch reingucken. Was passiert denn? Was ist denn das Problem, was man mit der Etikette haben kann? Also du fühlst dich natürlich mhm. entweder eingeengt oder in deinen eigenen Freiheiten beschnitten, wenn du gezwungen wirst, eine Etikette einzuhalten. Ja. Ähm, dazu gehört natürlich, dass man die Regeln kennen muss, um sie zu berücksichtigen, auch um andere dann zu respektieren und im Endeffekt auch um die Regeln brechen zu können. Und ich habe überlegt, ich glaube einer der Gründe, warum man Etikette, warum man eine Abneigung gegen Etikette hat, könnte dieses Distinktionsthema, dieses Distinktionsbedürfnis sein, das mit Etikette daherkommt. Weil Ursprung von diesen Anstandsregeln sind natürlich genau diese Distinktionsbedürfnisse. Also man Plakatiert damit er sozusagen die Abgrenzung nach außen und nach unten und demonstriert mhm. so ein bisschen seine privilegierte Zugehörigkeit zu einem Stand, zu einem Club, Richtig. zu den YouTube-Illuminaten. Man legitimiert Was, sie weiß überhaupt ich, genau.
0: auch, dadurch, dass man die Fähigkeit hat, diese Etikette einzusetzen. Genau. Ja. Ja, da exakt. müssen wir
1: mal einen Querverweis geben an unsere Folge zum Thema... Snobismus, weil da ging es genau mhm. darum, auch im Unterschied Dandy, Snobismus und so weiter, nach oben buckeln, nach unten treten, das, finde ich, ist hier sehr anschlussfähig, weil das ist sozusagen die Kehrseite oder eine der, der hässlicheren Fratzen mh, von diesen ganzen, ja, von Etikette, weil es dann nicht um gutes Benehmen an sich geht, sondern das hat natürlich eine hierarchische ähm, Funktion und einen autoritären Kern. Sozusagen. Und das Exakt, kann ja. natürlich sein, dass es dann, ob es jetzt irgendwie bei Verhaltensformen am Hofe oder sonst was ist, wo du als, ja, als, als Pöbel, als Volk, als Masse sozusagen ausgegrenzt wirst. Genau. Also das Richtig, ist, ja. ist glaube ich, das, das eine Thema. Und das andere ist, dass man mit Etikette, die man einzuhalten, gemaßregelt wird eigentlich oder die erlernen muss, dass da immer so ein bisschen Blamage vielleicht auch dahinter steckt. Also das ist ja dieses, die eigentlich dieser pubertäre Reflex, du gehst in ein Restaurant, hast da 18 Silbergabeln, weißt jetzt nicht, wie wie fräse ich mich da durch. <lacht> Darüber ist, wollte ich mit dir gleich sprechen, aber das machen ja, wir das dann gleich. Gut, ja, das ist gut, das ist gut. Und da kannst du oh. ja irgendwie ganz pubertär sagen, also alles Quatsch, ich nehme Fritten, ich esse hier mit der Hand oder was weiß ich, mhm. darum ginge es ja nicht oder sowas. Natürlich Lassen sich, glaube ich, Benimmregeln oder alles, was mit der Etikette zu tun hat, sehr, sehr leicht auf die Oberfläche reduzieren. Aber das ist es ja nicht. Das ist ja, Richtig, ja. nicht nur der Wertschätzung anderen gegenüber, sondern vor allen Dingen, und das wäre vielleicht eine schöne, warme Decke, in die man sich hüllen kann, äh, wenn man mit Etikette ein bisschen ein Problem hat, dass es dich auch vor Bloßstellungen und ab peinlichen Momenten bewahrt natürlich ne Also im wahrsten Sinne, so diese Blöße geben dann diese nackte zur Schaustellung von Ahnungslosigkeit oder falschem Verhalten oder was auch immer, da kann ja Etikette dich auch schützen
0: sozusagen. Richtig, genau. Ja. also ich stimme dir voll und ganz zu und wir reden ja heute über Etikette, wie du gerade gesagt hast, ja. Das ist auch unser Folgenname und wir haben aber jetzt erstmal ganz viel über Höflichkeit gesprochen und ich würde gerne noch mal kurz, mit Google-Hit Nummer 2 darauf verweisen, was es damit jetzt eigentlich auf sich hat und was Höflichkeit und Etikette jetzt eigentlich sind und wo, wo ist da der Zusammenhang oder gibt es einen überhaupt und so weiter. Ich glaube, es gibt Höflichkeit und die Praxis der Höflichkeit. Also so wie Höflichkeit gelebt wird und so wie die Vorstellung davon ist in der jeweiligen Kultur. Ja. Und Etikette sind eben Ausdruck dieser gelebten Praxis oder sind diese Praxis, je nachdem, welche Situation gerade vorherrscht. Und ich glaube auch, dass Etikette universal gedacht werden müssen. Denn wir denken bei Etikette natürlich an, ja, Messer und Gabel halten im Restaurant. Wie begrüßt man sich ja, richtig? Ja. ja, so Umgangsformen letztlich in höheren Kreisen. Sagen wir es mal so. Knigge und so weiter. Ja. Und gleichzeitig gibt es aber auch Etikette in anderen Schichten. In, unter, in der Unterschicht ja, beispielsweise. Ja, es ist jetzt natürlich ein ganz schwieriger Begriff, aber sagen wir, in, in prekären prekären gibt es das ja, genau. auch. Ja, genau. er ja, wird es auch nicht besser, wenn man das es gibt ja auch ich, ja. diese Milieus. Das muss man ja auch ja. sagen. Also gut, naja, wie dem auch sei. Jedenfalls gibt es auch da Etikette. Es gibt ja beispielsweise, das wird ja in in Western- oder in Mafia-Filmen wird es ja ganz hoch gehalten. Gibt es ja sowas wie Ganoven-Ehre ja, beispielsweise, ja, die sich in, in bestimmten na, genau Also die sich auch in bestimmten Etiketten ausdrückt oder schon wieder, dass es umgedreht wird. Also dass sozusagen das Streben nach Oberschicht so groß ist, dass man in diesen Ganovenkreisen eben sich besonders höflich und besonders ja, ja zur Oberschicht gehörend ja. geriert und, und so eine Performance davon hinlegt. Und das ist, glaube ich, das Ding. Und es gibt natürlich auch, ja, Street Credibility, sagt man ja immer so schön, ja. Also es gibt auch Etikette, die in diesen Kontext hineinfallen. Nämlich, wie kann ich denn, ja, beispielsweise mit einer gewissen Art von Sprache umgehen? Kenne ich die Codes, die dahinter stecken und so weiter? Auch all das sind letztlich Etikette. Nur sitzt man da eben nicht am Tisch, sondern man unterhält sich gerade und weiß eben, wie, zu, wie man zu kontern hat, wie man sich verhalten muss und wie man sozusagen den anderen liest. Und das ist ja auch das, was Etikette ausmacht. Man macht sich nämlich lesbar auf eine gewisse Art und Weise und kann damit eben auch eine Zugehörigkeit kommunizieren. Ja. Und das geht eben aktiv oder passiv. Du hast gerade gesagt, wenn man im Sternepalast sitzt und dann sagt hier, also ich esse das mit den Händen und laut rülpst ja. und so weiter, dann bricht man eben gewisse Etikette und zeigt damit eine Zugehörigkeit, ja, ja zu einem, aber zu einem anderen kulturellen Genau, aber in, in,
1: in alle Richtungen, also du kannst auch mit deinen Punker-Freunden Platte machen, wenn du da fragst, mhm. sag mal, hast du das Dosenpilz im Steinkrügchen? dann hast du auch die Etikette gebrochen, dann bist du auch raus Richtig, sozusagen. Ja, 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 ja. ja. ja, ja. ja, ja, ja. exakt. In allen Kontexten.
0: Also wichtig ist eben da zu verstehen, dass Etikette irgendwie universal sind und dass sie lesbar machen, dass man damit etwas immer performiert, ja. ob man will oder nicht und dass Etikette eben nicht nur ins Restaurant gehören. Aber jetzt mal Butter bei die Fische, ich wollte mit dir über genau diesen Sterne-Kontext sprechen, denn wir beide essen gerne im Sterne-Restaurant mhm. und es gibt ja nun inzwischen auch so ganz entspannte Sternerestaurants. Ja. Also die gab es schon immer, aber nicht in der Vielzahl, wie es sie in den letzten 20 absolut, Jahren absolut, gegeben ja. hat. Und da gibt es ja auch einen Wandel und so weiter. Fabio könnte jetzt eigentlich sehr, sehr gut dazu uns, <lacht> ja. uns briefen und erzählen und tatsächlich professionell uns, uns informieren. Wir sollten den mal hier in den Shownotes noch verlinken. Ne? Fabio machen. ist einfach auch ein göttlicher Typ. Ja. Und naja, wie dem auch sei. Also wir, angenommen, ich mache das Szenario auf. Wir beide gehen in ein Sternerestaurant und es ist eben kein besonders entspanntes, sondern es ist so ein echt altbackenes. Ein etwas ein, ein klassisches Drei Sterne, ja. wo es eben auch um das angrenzende Hotel und den Park, der da noch mit dabei ist und die, die Zigarrenbar und so weiter geht. Und wir beide wissen, wenn man da sitzt, welche Löffel in welcher Art und Weise zu benutzen sind. Wir sind eigentlich sehr sicher in der Mechanik, die dahinter steckt und auch eben in, in ja darin welche Etikette wichtig mhm. sind wir wissen wann wir frech sein dürfen und mal so ein, der Bedienung mal einen Spruch drücken können der eben nicht als Angriff ja, verstanden ja. wird sondern als Auflockern der der starren Situation und äh, gleichzeitig aber auch als Akzeptieren dergleichen. Mhm. und ich finde es ist ganz schwer auch in den lockeren ich mache jetzt sage das jetzt einfach ich nenne das jetzt so ganz plump lockere Sterner-Restaurants und Sterne-Restaurants. Ja. Es ist total schwer, in beiden die Mitte zu finden. Ganz entspannt dazusitzen und das zu performieren, was erwartet wird und gleichzeitig eben nicht abzurutschen in sowas Künstliches, mhm. in den Fake sozusagen. Ja. Weil die sieht man ganz oft in den Restaurants, im Guten wie im Schlechten. Man sieht die, von denen man weiß, die haben noch nie im Sternerestaurant gegessen. Und das meine ich nicht respektierlich, mhm. sondern man merkt die Unsicherheit, ja, die dann überspielt wird, ja. Entweder durch besonders, indem man besonders outgoing ist oder indem man besonders verklemmt schüchtern ist. Beides nicht so cool, ja. ja? Beides nicht so cool mit anzusehen. Oder eben die, die schon so ganz im Game sind, die jeden Tag essen gehen und <lacht> schon total arrogant ja. sind und so, ja. ach, die anderen, die sind jetzt einmal im Monat hier, wenn überhaupt einmal im Jahr, die wissen ja gar nicht, wie das ist. Ja. Also es ist ganz, ganz schwierig, in diesem Höflichkeits- Modell, sage ich jetzt einfach mal, die Mitte so zu finden, dass sie entspannt ist. Das geht in einem VOG, geht, äh, geht das viel besser. Also nicht, wenn man ja. selbst im VOG sitzt, sondern ich meine natürlich in einem in einem schnellen Biss. Ja, ja. Ja, ja. <lacht> Und das muss ich noch dazu sagen, das fand ich in Japan toll, weil wenn du das einmal, das lernst du, relativ schnell gelernt hast, ist das mega entspannt einfach.
1: Cool, 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 cool. Ja.
0: ja. Ja,
1: total Ich Weiß nicht, wie siehst du das? Wie, will an der wie Stelle, hast du das
0: wahrgenommen? Ja, ich will
1: an der Stelle erstmal den Shoutout ergänzen. Natürlich an Fabio und Matten von dem Podcast "Verlängertes Wochenende", mit dem wir den Live-Podcast letztes ja. Jahr in Hamburg gemacht haben. Ja. Ähm, ganz toller kulinarischer Podcast, mega Tipps und auch ähm, fundierteres Wissen nochmal zu der Szene und den Veränderungen. Findet ihr in den Show Notes. Liebe Grüße. Ähm, wie ich das finde? Ich finde ich genieße die Abwechslung, weil sie durch Etikette gegeben ist. Also ich genieße mhm. es, mir besoffen in einen Döner reinzuhauen und ich genieße ja. es, äh, acht Gänge in einem geilen Ambiente zu schlemmen. Sehr so, schön. Und wenn du ja. das, dieser Wunsch nach Gemütlichkeit, nach Egalisierung, nach es muss doch bitte alles in der Jeans oder im Schlabberlook gehen. Ähm, ja, das ist so ein bisschen wie wenn du, äh, die Leute fliegen ja auch nur noch im Pyjama und zerren immer schon ihr Nackenhörnchen auf dem Koffer durch den Flughafen. Ja, ja, so. ja, ja. Äh, es wird alles verflipflopisiert sozusagen. Es liegt mir nicht. Es gibt bestimmt Gründe, die dafür sprechen, sich überall wie auf der Couch zu fühlen und zu geben. Ich finde das nicht. Und ich finde, das Essen gehen ist ein ganz tolles Beispiel dafür, weil es Teil der Gesamterfahrung ist. Weil du auch eine Richtig, andere ja. Würdigung dem entgegenbringen kannst. Wir sprechen immer über Oper oder Museum das ist was anderes, wenn es bei Mutti auf dem Gästeklo hängt, äh, würdest du auch den Pollock wahrscheinlich nicht so wertschätzen, wie wenn er eben <lacht> diese Aura auch entfalten darf und geadelt wird durch einen Prozess, durch ein Ritual, durch das Umfeld und genauso ist es natürlich mit Essen. Ähm, trivialstes Beispiel ist, das kennt man einfach nur vom Bier trinken, Bier aus der Dose schmeckt völlig anders wie aus dem richtigen Glas. So Und diese simple Exakt, Wahrheit lässt sich, glaube ich, auf alles andere im kulinarischen oder künstlerischen oder kulturellen Feld auch mmh, übertragen, finde ich. Der Kontext macht es halt und das verändert den Geschmack und die Wahrnehmung und ja. ja Also ich finde es gut, ich finde es auch geil, dass du irgendwie im, im Wokmann mit Fett bespritzt wirst und es ist laut <lacht> und es mhm. ist trashy und es ist zugig und du siehst andere weirde mhm. Gestalten neben dir selbst und das mhm. ist genauso cool und das braucht man genauso ab und zu wie eben so ein Nobel-Schröder-Laden. Ja.
0: Richtig, ja. ja. Was ich tatsächlich auch so spannend finde, ist, dass es immer auch so, ja, wie sagt man denn? Man, man hält, man hält den Finger ins Gesellschaftsgelee, würde ich sagen. <lacht> ja. Nice. Ja. Wenn du da, wenn du dann in so einem Restaurant sitzt und eben ja, das auch ein Stück weit performierst, was von dir erwartet wird und die anderen das auch tun, dann ist das schon wieder irgendwie gemeinschaftsstiftend. Ja. Ob man das jetzt nun mag oder nicht, ja, ja man muss ja kein Fan von Sterne-Restaurants sein. Was ich natürlich nicht verstehen kann, weil das ja, also das ist ja immer eine Erfahrung auch, ja, die ja. man da macht. Ja. Das ist ja was ganz Besonderes. Aber gut, ja. Naja. Also ich finde, dass, dass diese Performance der anderen auch total spannend ist. Und das ist ja auch im Umgang mit, mit der Kellnerin oder dem Kellner immer total interessant, weil es ist eigentlich jemand, den man gerade in der Sterne im Sterne-Kontext dann sehr, sehr häufig sieht. Man wird ja die ganze Zeit umtüdelt und so weiter. Und die müssen tatsächlich ständig switchen zwischen ja. irgendwie intim, einfühlsam, empathisch vor allem, um rauszufinden, was du willst. Und gleichzeitig eben unsichtbar werden, damit sie nicht stören, wenn du gerade im Gespräch bist ja. oder so. Ja. Irre, was ja. die ja. eigentlich ja. leisten. ja Total, total Respekt total dafür. Cool. Ja. Und auch das sind ja Etikette, das ist das Werkzeug dahinter sind Etikette, das kann man lernen. Absolut, das ist ja das absolut. tolle auch, ja. Also, das ist ein lernbares Gesellschaftshandwerk, ja. ja.
1: ja mega.
0: Ich habe nur ein Beispiel mitgebracht, wie sich
1: Etikette ja, auch entwickelt und auch an die moderne Zeit anpasst. Das ist nichts mhm. veraltetes. Es entsteht, haben wir ja gerade schon mit den Punks oder den neuen Restaurants oder ähnlichem zitiert. Es kommt natürlich immer wieder und in allen kulturellen Ergebnissen oder kulturellen Neuschöpfungen spiegelt sich das auch wieder und so natürlich auch im Internet. Da gibt es die Netiquette äh, oder Netiquette, ja. also von Net wie Netz, Internet und Etikette abgeleiteter Neologismus und da geht es auch einfach nur um die respektvolle oder angemessenes äh, Benehmen in der, yeah. der Online-Kommunikation. Und die haben auch ganz klare Kategorien und klare Regeln. Also da geht es so, die Kategorien sind halt irgendwie klar, Justiziables, Rechtliches, was die Sicherheit betrifft, äh, was Lesbarkeit, technisch und auch einfach der Umgang mit anderen angeht. Ne? Also total mhm. mh, total verständlich, anschlussfähig, aber klar auch, du musst diese Etikette natürlich auch rüber retten in neue Medien, in neue Kommunikationszusammenhänge. Und ja. ich finde gerade durch diesen durch großen Weg, den es da zurücklegt, aus so einem staubigen Knickeheftchen, ähm, dass du weißt, dass du deine Kartoffeln neben dem Messer schneiden sollst, hin zu, äh, wie gehe ich denn jetzt um, wenn einer du Arschloch in den Chat schreibt. So. Mhm. Das ist ein großer Stretch, aber total wertvoll auch.
0: ja. Heutzutage eher, wie gehe ich damit um, wenn ich, du Arschloch, ja. in einen Chat schreibe? <lacht> ja, da hast du mir zu so rausgerutscht, ja. Äh. Ja, Mann, Mann, Mann. Ey,
1: letzter ja. Punkt. Ich habe noch einen, 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 einen kleinen Riss, eine kleine Bruchstelle, wo wir noch kurz den kleinen C reinhalten können. Ja. Und zwar Etikette. Mir fällt auch immer auf, dass das so ein Generationsthema ist dass die Alten immer sagen, die Jungen können nichts mehr, die wissen nichts mehr und die Jungen sagen, ihr seid so tradierte Loser, das muss alles anders sein. Und ähm, ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten, aber ich finde dieses, ähm, ich habe ein Zitat dazu gefunden. Und zwar, die Jugend liebt heute die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autoritäten, hat keinen Respekt vor den älteren Leuten und schwatzt, wo sie arbeiten sollte. Die jungen Leute stehen nicht mehr auf, wenn Ältere das Zimmer betreten. Sie widersprechen ihren Eltern, schwadronieren in der Gesellschaft, verschlingen bei Tisch die Süßspeisen, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer. Und das Zitat ist von Sokrates oder wird ihm zumindest zugesprochen. Wahnsinn, ja. Und das ja. finde ich so geil, weil das ist so eins zu eins ähm, das, was heute auch teilweise äh, lamentiert wird, sozusagen. Also dieser, ja. Und dieser, dabei
0: ist das völlig weit gefehlt, nicht wahr? Genau,
1: dieser vermeintliche Werteverfall ähm, und das Vernachlässigen der, der Etikette ist ein steinaltes Thema. Und ja. natürlich steht dahinter, das wissen wir aus der letzten Staffel, wo wir uns ganz viel mit Werten auseinandergesetzt haben, natürlich eine, eine Veränderung der Werte, des Wertesystems sozusagen. Vielleicht sogar des Anstandempfindens oder so. Und es geht natürlich um beide auf beiden Seiten immer um diesen Wunsch nach Respekt und Anerkennung. Und ich klar. muss an der Stelle jetzt mal, ich will jetzt nicht pauschal die Lanze für die jungen Leute brechen. Aber wenn ich mich aufmerksam umschaue, dann sehe ich gerade diese Generation Mitte 50, aufwärts, Mitte 60, Rentenalter und so weiter, die haben ihr Handy immer auf absolute... Anschlag-Lautstärke, das kennst du bestimmt. Wenn, da, die, Absolut, wenn ja. da das Moped losgeht, ey, das ist wie Wacken, Alter. Die qualmen noch, die <lacht> fahren SUVs, die ballern Vorgärten zu mit Steinen und ruinieren damit die Ästhetik, muten uns was zu. Am Ende des Tages könntest du sogar, weil es ist ja immer ein Vorwurf, es ist ja immer ein untragbarer Vorwurf einer Generation oder einer Altersgruppe das vorzuwerfen, deswegen jetzt mal so polemisch auch einfach dieser älteren Generation. Du kannst ja. natürlich auch dem ganzen Haufen vorwerfen, dass sie die, die Umwelt ruiniert haben, mit ihrem Wirtschaftswunderstreben oder so, um es jetzt mal ganz, ganz groß zu machen sozusagen, weißt du? Ja, ja. Also wo ziehst du die Linie, wo geht es um die Etikette und wo geht es um ganz individuelles Gefühl, nicht wertgeschätzt zu werden? Ja,
0: ja. das ist ja so ein bisschen ja, dahinter. Aber ein ganz mega wichtiger Punkt. Also es gibt ja auch eine soziale Disziplinierung, die mit der Höflichkeit oder durch Höflichkeit entsteht, mit der Höflichkeit einhergeht. Ja. Und, und so negativ jetzt der Begriff klingt, so wenig negativ ist er gemeint. Also ich hätte den alten Kant nochmal zur Hand, der eben gesagt hat, Höflichkeit äußert Entzücken und erwirkt dadurch Entzücken. Sie bewundert die Anmut und schafft dadurch Anmut. Sie versichert die Verbundenheit und Obligation und schafft dadurch Verbundenheit und Obligation. Also es gibt eben eine soziale Funktion in der alltagsweltlichen Höflichkeitspraxis und da geht es nicht nur um Prävention von Aggression oder so, sondern da geht es tatsächlich darum, ja, Wärme zu erzeugen, ja. sage ich mal. Ja. Und ich meine, damit die im Gesprächsklima, nicht die im normalen Klima, <lacht> ja. Also Zuneigung, ja. Gewogenheit und so weiter, die kann man damit erzeugen. Und auch das ist so interessant, dass das ein Handwerk ist tatsächlich im Endeffekt. Total. Und dass das oft oft funktioniert, weil wir es eben alle glauben. Und weil Anerkennung gut tut. So Und dem dementsprechend können wir sagen, wir haben doch mal, Marc, die die Chasjugend, oh, die mal, Chasjugend ja, vorgeschlagen. Genau. Und jetzt, wenn man also die Sokrates-Zitat von dir hernimmt, könnte man einfach sagen, wir machen jetzt nicht mehr nur die Graas-Jugend, sondern wir haben ein neues Angebot in unserem in unserem Angebotsfächer, nämlich die Galan-Jugend. Ah, ja? Da kann jeder ein Galan werden. Ganz, du wärst ein hervorragender Galan. <lacht> Ga Galan und Chaas-Jugend. Ja, fantastisch. Fantastisch. Das ja. ist auch also ein, so ein ganz schräger äh, Trash-Roman-Titel ja. irgendwie: Galan und Chaas. Ja, ja. Der Spiegelroman für
1: diesen Sommer. ja. Ganz genau. Ach, ja. mega gut, ey. Ja, ey, ich meine im Endeffekt, dahinter steht, das ist aber ein Fass, dass wir heute nicht mehr aufbrechen möchten. Anstich nächstes Nö. Mal oder so, weil dahinter steht Richtig. natürlich das Werturteil gut. Und schlecht. Ja. Ähm, ja. Ich glaube, zu gut und schlecht ist Benehmen natürlich so ein, so ein kleiner, aber wichtiger Faktor für die Orientierung in der Welt. Ähm, viel mit Werten zu tun, aber vor allen Dingen auch eben dem dem Navigieren. Ja, dem Navigieren, richtig, wie ja. du dich hältst, wie du dich durch die Welt manövrierst und wie auch auf dich reagiert wird, natürlich. Ja. Ganz schön zitatereiche Folge heute, aber fand ich trotzdem ganz ja.
0: gut. Ich kann aber auch sagen, wir können das backupen. Auch das packe ich in die Show Notes. Denn wer sich ausführlich auch mit den Inhalten, die ich jetzt recherchiert habe, auseinandersetzen möchte, dem haue ich das in die Show Notes. Ja. Es gibt eine schöne Dissertation von Katrin Ankenbrand aus dem Jahr 2013. Die Frau würde Und ich einfach
1: ihres Namens wegen gerne heiraten.
0: Ankenbrand.
1: Ankenbrand ist so klangvoll. Ja.
0: Das klingt wirklich schön, Ankenbrand. ja, in der Tat. So. Geil. Und aus Heidelberg. Ich meine, Heidelberg ist wunderbar. Okay. Ja, gut. Also, ähm, die <lacht> verlinke ich mal in den Shownotes. Das ist, ja, das ist wirklich eine ganz tolle Arbeit, die sich mit vielen Aspekten, die ich jetzt eben recherchiert und noch dargelegt habe, beschäftigt. Also, man müsste sagen, wer da wirklich sich vertiefen will, hat hier auf 500 und Ah, lass mich nachsehen. 30 Seiten. Nice. Die Möglichkeit, sich über Höflichkeit und Höflichkeitswandel mega zu informieren. Mega, nice. Mega gut. Mega, mega gut. Ja.
1: Ey, dann lass doch ganz kurz mal in die Folge heute nochmal Revue passieren. Was haben wir denn? Also so die, ich glaube, so drei, die Top drei einfach, was wir heute oder was ich mitgenommen habe. Und ich hoffe, die Fugis ja. auch. Ihr das könnt... Mit, ich, ich und ich. Ja. <lacht> exakt. <lacht> Ihr könnt euch durch Etikette wir fangen beim Ich an, wie du schon so schön sagst. Es geht nicht nur um die anderen. Ihr könnt euch vor allen Dingen Blamagen ersparen. Das ist schon mal ein, das ist ein ganz niederschwelliges Angebot dafür, warum es sich vielleicht lohnt, Etikette zu berücksichtigen. Vor allen Dingen erspart ihr euch und anderen damit auch Enttäuschungen. Es wäre ein anderes Thema, was diese Täuschung dann beinhaltet und was es damit auf sich hat. Damit werden wir sicherlich auch Uh, ganz nach Goffman in dieser Folge zu, oder in dieser Staffel zu Kultur noch mehr drüber sprechen. Die Enttäuschungen, das ist aber auch ein wichtiger Punkt und es geht eben um Werte und um Wertschätzung. Das sind so ein bisschen die uh, paar Cent, die ich jetzt heute mitgenommen habe. Yes. und uh, Ja, ich bin mal gespannt, ob die Fugis noch ein paar anderen Beispiele einfallen. Also wir haben gar nicht alle Beispiele durchgekaut. Es gibt noch das Thema Visitenkarten. Es gibt das Thema Duzen und Siezen. Ähm, wie begrüßt man eine Gruppe Menschen im Business-Kontext richtig? Ähm, oder auch eine, eine Quizfrage, die ich den Fugis noch mitgebe. Wenn euer Freund, eure Freundin als Bekannte euch fragen, ob ihr mitfahren möchtet, setzt ihr euch dann auf die Rückbank oder auf den Beifahrer? Das ist auch eine schöne Kleine Benimm Oder direkt,
0: direkt ans Lenkrad. Ja. Ja. <lacht> genau das, Mann. Ja. Sehr gut. Schön, Marc. Ja, so, Finde ich schön zusammengefasst. Ich kann das ja immer nicht so gut, aber da bin ich froh, dass du das immer machst. Da schweige ich dann immer und lausche selber Sehr und stelle immer fest, stimmt, wir haben wir haben echt viel gerissen. Ja. Ja. <lacht> <lacht> das ist die Ver
1: Verbullet-Pointisierung von echtem Wissen, ja. Ja, sehr schön. Ey, dann ähm, bleibt mir nur noch zu sagen, ist ein fantastisch und sehr höflich von euch, dass ihr bis zum Ende dran geblieben wart. Wir rechnen euch das hoch an. Ja, und wir sind nächste Woche Freitag zuverlässig, natürlich schon wieder für euch da. Nächste Woche eine richtig geile Episode, Hirat. Ähm, ich glaube, es geht um ein oh Thema, yeah. das wir ständig schon ganz, ganz oft angeschnitten haben, wo wir schon mal den kleinen C reingehalten haben. Es ist ein mega spannendes Thema. Es geht nämlich um Konsum und die Konsumkultur. Ja, sperrt die Taschen auf und die Ohren, das wird eine heiße Folge. In diesem Sinne bleibt mir nicht viel zu sagen, außer bleibt uns gewogen und habt eine wunderbare, vergoldete Woche